0: Okay， no， I'm， not， sure. Yep.
1: 大家好，我是雕雕。<咳><咳>非常年非常年轻的老年导演。汽车电影院，我不是我，我自己也是在家里看的，没有没有，就只有那个我拿了别人的，我拿了别人的在家看的票，然后他带着小姑娘去布鲁克林开着车看了啊，对，就是不是不是。不是不，<笑>就是事情不是你们想的那个样子。<笑>没有，是是是林子亮把那个票卖给了钱玉杰，钱玉杰把自己的票给卖掉了。然后所以说，你有幸我是跟钱玉杰去看的，他是带着小姑娘去看的，我是拿着电脑，拿我拿我巴掌大的电脑在家里看的。是的，是的。<笑>没有，我想的是凤凰的凤，凤儿啊，二龙啊。房车。我一开始，对我一开始看的时候，就是心里面一直觉得非常非常的，就刚开始看你看到 fern 的个人命运，然后他自己个人的命运在，呃，就是被时代呃这种非常不留情的，一下子击碎他他这种之前的他慢,慢他就回到，包括他回到 Empire 去缅怀他之前曾经的就是在厂房的温馨的生活啊。呃，就是他的孤独啊，然后他就是这他身边的朋友，呃，为自己生命的结束做准备啊，就是他其实讲了非常多让人悲伤的故事，但是看到最后，我反而有一种就是看开了的感觉，就是因为他，我觉得他其实呃有一个给了你一种另外的一条道路，就是说你呃。无论是你对于社会的研究也好，然后无论是你处在这个社会中，呃，对自己的生活应该是什么样子，我要有一份工作，我要有一个房子，然后这样才是一个<咳> ，sorry， 我要有一份工作，我要有一个房子，这样才能算上一个是一个体面的生活。它其实，呃，在一定程度上展现了另外的一种方式，另外的一种有尊严的生活方式，然后告诉你说，他是这个样子的，嗯，对。默尔，嗯，呃，他的心，他心里面还是沉浸，就是，呃、uh, ，他失去了他所有东西，就是一个失去的所有东西的女人，对。
0: 嗯。对。对
1: 。对，我觉得听众也能听出来，就是这个电影其实是一个语言特别难描述的电影，就是语言真的不够。就是我觉得我我看完之后，我其实最最最对这个电影最挑战的一点是，我不知道怎么用语言去描述。然后，因为它确实让我意识到我之前生活和认知的狭窄。对，我觉得就是他的这个整个的一个故事，就给你讲述了一个人从，因为像我们这一代人，就是包括凤儿这一代人，就是人类文明进行到这很多很多代的人，都是跟自然已经没有什么关系的人。就是我们生下来了之后，我们没有经历过农耕，我们没有呃跟。就是就我雨就今天下雨明天不下雨，它对我们的心情没有任何的影响，不会说像农民一样，我们今天呃今天下了雨之后呃就我就对吧，就像等等地铁一样等来一场雨。对对，就是我们已经失去了跟自然的联系。那么但是就是 fern 作为因因为时代的变迁，因为就是2008年这个非常荒唐的金融危机，还有更大程度上的。呃，国际化、全球化，就是他最后因为各种各样的力量的原因，就是失去了他的工作，他就相当于像一个被现代社会吐出来的人。但是他像被现代社会吐出来的人之后，就又像，好像就形成了一个一个环一样，就是美国，他成为了像美国最早最开始开荒的这一批人，也是这样，就是拉一个房车拉着自己的，像小蜗牛一样拉着自己所有的家。回到就是进一个人孤身的进到自然里面，然后和自然去建立一种联系，然后在自然中讨生活，这样的对这样的一种一种生活方式，就是呃像，对。<笑>就是我觉得这个问题不是美国独有的，但是这个就是这个 camp force 这个现象确实非常美国。就是呃，为什么它不是美国独有？因为其实它它讨论的是一个，如果你呃用一个社会学的词汇描述，就是它是一个工人养老问题。就是那么你。尤其是在在，如果你聚焦到美国的话，就是美国在两千零八年之后，一方面是经济危机，然后另一方面就是我们之前在美国工厂里面也讨论过，就是随着经济的、随着工厂的呃技术对技对对工人的要求不断的改变，然后随着对人力资源要求的不断的更新换代，其实很多的这种中老年工人，他们面临的一个问题就是生活的，他们呃生活的。成本越来越高，但是他们的收入完全跟不上，就是这导致就是你他在面他就是非常辛勤的劳作过的一生，然后到了人生快要结束的时候，突然突然就他们的社会开始阶层不断的下跌，然后没有一有的人就是在这个下跌过程中有很多人是被兜住，无论是被自己的儿女兜住了，然后有的人是被社会的安全网兜住了，但是这个整个。就是地面的倾斜会让说他兜住的指数只会是一部分人，总会有人就是以以其他各种各样的方式去生活。那么就包括就是在在在这个《No Man's a n d 里面，你也能完全能感觉到，就是他其实讲述了缝儿跌落下来的这个过程。你在看到在电影一开始的时候，就是他跌到最底下，他选择了他自己跌落的这个姿态的这个过程，就是说，呃，他是因为。一方面是大时代，它的呃这个工厂消失了，然后它整不但是工厂消失的，这个 Empire 这个石膏厂倒闭之后，呃，呃，让我重新组织一下，就是从第二的姿态这往后，我重新说一下。因为你可以看到，就是他其实现在过着底层的生活，但是他还带着很多中产的习性。<笑>习性，我爱 hate this word。呃，他我 ，my head hurts。你等一下，让我让我喝口水。嗯，他从中产跌落到底层，但是他现在过的是一个底层的生活，但是你在身上，他身上还是能看到很多。中产生活给他的这些印记，他的礼貌，他的体态，然后他的他的各种各样的生活习惯和爱好，他要在呃跨年的时候要点要带上一个。眼镜，它要点燃一个小的焰火，然后它会有这样各种各样的收藏，然后就是还是会有非常非常，然后包括我看到书里面有很多人还会在过程中写博客啊，他们还会在 Facebook 上一直发呀，就是你是有他是会有这样的中产的习惯，但是，呃、因为这样的一个 ，I don't even know what I'm saying。对，我就我不是无家可归，我是没有房产。对，对，对，对。但是，对我就是看到之后，这个之后我就想说，这个问题到底有这个事情到底有多大？然后就是，所以我就把呃这个电影的原著找来看了一下。这个原著其实就是聚焦这一批呃需要。就是已经到了老年，因为各种各样的原因没有办法退休，还需要继续劳作养老的人。首先，他们第一没有房产，对吧？房产是最大的兜底。但是如果两千零八年其实夺走了很多很多人的房产，那么你在呃，如果你在，然后那时候这个时候，如果一个人五六十岁的时候，突然因为各种各样的外界的冲击，需要开始重新进行，不但没有房产，还需要开始进行。就是像 paycheck paycheck， 呃 p pay, 就活的，呃，靠吃薪水吃饭，那一下子问题就会变非常非常的，就他们的面临的生活挑战和我们二十岁的时候靠薪水吃饭是完全不一样的概念，对，就是，你强不，对，对。是的，对对对，那么就是像呃，然后这个到一个什么程度呢？就是到亚马逊这样的公司，其实已经有专门的管理这样的工人的项目了。就是再搜一下，叫做 Camforce。就比如说，如果要是到呃亚马逊的 Prime Day， 就比如说像类似于国内的这种天猫双十双十一。这样的大的购物节的时候，就会有一大批这种季节性的工人驻扎到他们附近。然后就比如说，呃，我记得是春秋有 Prime Day， 然后到了呃冬天是呃 Christmas season holiday， 就是圣诞节会有一个就是呃那个黑五加上圣诞节会有一个购买的高峰。那么他们这时候一下子会需要非常非常多的人，那么就会有非常多的，就是他们会招来一大批。这样的住在小的呃房车里面的人，然后他们在附近，在比如说在这边是亚马逊的呃物流工厂旁边，就放一大批，旁旁边就给你开出一大批通着电的停车场，然后你自己过去把自己车咔往地里面一插。白天过来上班，但是很多都是非常，就是曾经是中产的老人，而且他们曾经过的是非常体面的商人生活，非常就像那个夫人说，他之前是一个呃人力资源 HR， 他自己是之前做过人，是一个就是管人力资源的，但是他们无论是他们的经验也好，还是他们的技术也好，是在现在的呃现在的生活里已经跟他们就是、呃、他们他们,学他们学到的这些经验和技术是没有办法被转换到。呃，是没有办法被转换到呃现在劳动力市场的需求的。那么，然后最后就是我在书里面就看到、呃、他们对于呃，就是亚马逊的管理人员对这些人的评价，就是说，啊、哦，他们的 work ethic 很好，他们非常勤劳，非常能吃苦，非常很礼貌，然后很能吃苦。然后我看到之后就会觉得特别的，就是心里面特别不是滋味吧。对对对，是。
0: 对。对，对，对。对。Okay. 对，对，对，嗯，对。
1: 对我，我就是我想，就是你，你今天刚你，我特别开心，你刚刚提到了就是国内当时这个国有企业大规模下岗的事情。我还有一个就非常值得看的一部纪录片叫《铁西区》，这个铁西区我觉得我们之前已经提到过了。这个铁西区比你一辈子还长，就你看完之后你就老了。对，你真的，因为你看，我看完之后真的，因为我是在电影院里面看的，我看完之后感觉自己像过完一生一样。就是因为这个电影，你到什么程度呢？就是长到它需要分好几天播完。然后我每天就像去去去去工厂上班一样去看这个电影，然后出来之后腰酸背痛。对，真的出来之后要去喝一壶酒。对我我,我爱喝酒，就是就是那个时候落下的毛病。对，第二天还要回去看，非常令人就是，但是他是就是跟拍这个呃这几部。呃，这他是跟拍了，在呃这些大的社群失去了工厂之后的这种人的行为和人的精神状态，就是无论是老年中老年人，他生活失突然失去尊严的这样的一种状态，然后包括年轻人找不到方向。然后，呃，当时对我就这个这个点影对我影对我的影响其实挺深的。然后，如果大家感兴趣的话，也想去去去把自己的对上上班的话，可以去看一下。嗯，其实因为为什么我呃，我觉得还有一个值得提到的点就是说，呃，我我一开始会觉得就是会把这种企业。破产，大家大规模下岗。你一说，我其实想的都是东北啊、山西啊，就是这些地方的大国营企业。但是其实并不是这样的，就是企业，呃，五十年代出现的这些企业把他，把它用它的盈利去给员工的生活兜底这件事情，不是一个中国独有的，呃，不是一个中国独有的状态。就是说，像 e m 就是包括美国也是非常非常多的，像 Empire 这样的一个镇，就是说我是一个工厂，我在这挖出一堆石膏来，然后我就拿我这个工厂的盈利来这给你们建房子，给你们建学校，给你们建医院，然后整个这一个学所有的人都住着非常非常便宜的房子。我看到书里面就是说，都到了两千年初，然后房租还是就是几百块钱，一百一两百块钱这样的，就是极其便宜的呃工厂补贴的房子。就是像，这是美国战后经济，就是五十年代之后全世界的战后经济非常常见的一种画面，就是一个大厂房，然后养一大堆人，然后所有人的生活就是围绕这个这个厂房在生活。然后，但是对，然后但是现在的，因为当时的预期是这个国家什么都没有，这个国家没有任何的兜底，这个国家你也你也不太能预期你在外面能买到什么样的东西，你能进了厂子，你的生活。就会被才能被这个厂子给你提供的这些生活的便利兜住，但是亚马逊这样的公司，它就不会有这样的预期，它会预期你每个人都是有尊严的生活的，它会预期你就是你有各种各样的选择，你可以自己给你钱自己出去买，那么它其实不会去，虽然它一样承担了，它一样。养了非常多的人，他一样有很多的很多的人会聚集在他的周围，但是亚马逊这样的公司是不会去像老一辈这样的公司去承担这些人的生活的。对对对对
0: ，对对
1: 对。对，就是像对，就是无论是亚马，就在因为亚马逊和 Uber 这样的公司就深陷这样的争议嘛，就是说我啊，我难道不是给你钱就可以了吗？就是你想要那个皮卡丘惊讶脸的表情，但是不是的，对，<笑>就是难道我不是给你钱就可以了吗？难道你？你就是我们还我们作为我们这么年轻可爱的科技公司，还需要去面临？难道五十年代老公司需要面临的这些劳工问题吗？这姐难道不是上一个时代的问题吗？就是个皮卡丘惊讶脸的表情，不是的，就是这个你一个公司，你身边聚集的这么大量的人类，他需要面临的问题都会是一样的。如果他不去回，当然不可能说亚马逊现在去建这么一个，呃，像像当年 Empire 一样的买断这么一个。呃，就是这这个这个 postal 一个邮编全都是在亚马逊的人，就是这个当然对亚马逊来说也不是很实际，因为这确实是流动性很强，现在的人力市场就是流动性要强很多。但是认就是认为自己和之前的工厂的形态可以完全不一样，是一个非常非常。天真的天真的想法，这对，我觉得亚马逊可能很清楚，但是很多人在讨论亚马逊的时候，其实是没有意识到这一点的，不会这么想的一点。他一定是我是萌萌哒的一个年轻公司，我他们为什么要去像老公司一样去面临面临这些问题？对。对<笑>对，对，我，我觉得不能对，不是的，不是的。不是的，我我我就是看到了，就是我觉得我们想到中国人的中国的养老，就是劳工养老问题，只大多数都是猜测，或者是一些预期。对，但是我觉得中国现在不是说会，呃，给没有给很多老人。我就是我知道你说的你之前做的那个报道，但是包括就是现在，呃，国内老龄农民工是一个非常非常大的问题。就是他们是是有空间去做，他们不是没有空间去找工作的，他们是有非常非常多空间去找工作的。就是如果你现在去一个建筑工地看，你会发现在建筑工地里面的人的年龄越来越大了。因为对，就是他们依旧还就是我之前看了一个看看了一个一个一个就是我就因为我看完这个电影之后，就第一个想法是就会开始搜嘛，就是说我会有这些想象说，呃，中国的老中国的老一辈应该什么？我第一个想象就是哦，是由子女兜底，然后第二个想象是他们应该就找不着工作了，就可能就出去流浪了，然后后来发现的一个问题是。呃，其实呃，一九就是二零一五年的时候，国家统计局公布了一个全国农民工监测呃调查报告，就是说，因为中国四十岁以下的农民工其实占的比例是在下降的，农民工的平均年龄是在上升的，也就是说，全国你全国的农民工其实就是被登记为农民工的人有二点七三亿，然后这里面超过。呃，五十就超过四十一岁的人是一亿多人，就是我觉得我的大就是很就是你知道你在看过美国的社会问题后，你就会看中国的社会问题，的大脑需要经历一个转换，就这个数字一下子就庞大了非常非常多，就是也就是说，在一个十三亿人的国家里面，你可以被认为老龄农民工的人占是十个人里面就有一个会遇到这样问题的人。他们是体力劳动，就是四十岁的人，我，呃，我可能更 sensationalize 一下，就是二十个人里面有一个超过五十岁。那么这个群体，他们更多是九十年代的市场化大潮来进城务工的，然后一直到现在。因为如果我们就是如果你去看之前，就是我主流的发展经济学对他们的想象，说要么他们可能就留在。呃，留在城里面，然后成为城市人口是一部分人，但是因为我们大家都知道有户口这样的问题，就是它就是一道坎儿。然后，那么有的人就是通过呃学习技术，然后转变成为技术工人，这也是一部分人，但这又是一道坎儿。但有很多人还是停留在这种传统与现代之间的这种非正规经济的这个窄缝里面，依旧灰色地带，他还是靠呃。大量的就是他还是靠体交交换体力来获得下一个薪金，来获得下。但是他的薪金在很大程度上确实，他跟美国不一样的是，呃，农民工的薪金在增长，因为随着城市的咳咳随着城市地价的增长，农民工的薪金也在增长。但是农民工的呃其他的大大体支出是的增长速度要远远超过他的薪金，也就是说你。孩子结婚，你的房要花多少钱？你孩子的教育要花多少钱？你自己受伤，你的医疗要花多少钱？就是他依旧也是面临着和美国的劳工相似的，就是我的薪水根本跟不上社会对我要求、社会对我一个体面生活要求的支出。那么也就是说，如果这一批六零后的农民工如果没有， OK。六零年的就是对他们还是在 workforce 里面的，但是他们是要面临养老问题的，就是对那 OK 对。对，那我说的是还在 workforce 里面，但是就跟凤儿他们类似嘛，就是还在濒临，就是你想想六零后，我爸妈那一代，六零后第一代六零后今年六十，就是那就,就他们已经要开始，那么你在五十四五在四十岁到五十岁的人，他们已经要面开始去思考养老问题了，因为就是你的你的收入是多少，你的收入如果是资本性的收入。那么你在你那么你的养老问题就会非常就会要轻松很多。你有一套房，然后有更多的就是 passive income， 那么你的养老就会是一个很非常好解决的问题。那如果要是呃，你不能 assume 所有人都有儿女，对吧？然后包括儿也好，就是包括在电影里面，在美国这边也不是说儿女不会给你兜底。像最后电影里面的 David 也好 ，Fern 他都是有回到家庭里面，回到就是社群的选择的，只是他们就是 Fern 个人也没有做出这样的选择嘛。就是，但是那么回到中国的话，说第一批农民工以六零后为主力，如果他没有赶上这种财富再分配，就是中国经过这么多次的财富再分配，就包括他如果的儿女吃到了教育的红利，成为了高精尖的技术工人。然后，或者是就是政府拆迁费这样的红利，这种就是嗯，对，还是很少的一部分人。他单纯依靠这种非常不稳定的劳动收入和劳动积蓄来去抗衡越来越高的医疗啊、教育啊、住房的支出，其实是更加更加脆弱的一批人。因为对，而且包括你再进一步看，就刚刚你提到美国的医疗保险，美国医疗保险是跟雇佣关系挂钩的，就只要你有工作，就是这个我在书里面也看到，就是他们非常想。跟 Amazon 工作的原因是 Amazon 的保险非常好，而且它不但保险好，会就是因为它毕竟是一家大公司，它有就是一个非常训练有素的 HR 的群体。你要是在就是厂房上生了病，他一定会开着车，就是 HR 自己开着车带你治好为主。但是如果要是在呃，但就是在在国内呢，就是城镇职工养老保险是。也一样是建立在就是一要需要有相对稳定的雇佣关系上的，但是很多农民工其实他第一得不到，也不愿意签订那种非常稳定的劳动合同。那么他们的医疗保险问题是一个更大更大的缺口。就这个整个政策我是并不是非常熟悉，但是随着我就是为了准备这一期节目一直在读，然后就我看的会觉得好像有一个非常大的口在我面前。
0: 对,对,对，对，对，对，对
1: 。对上一波和这一波还不太一样的是，上一波就是我们认为是你在中国当当时的中国是你可以通过增长解决一些问题。You can grow out of every problem. You can through economic growth. You can through, is, solve many many problems. Um. Uh-huh. No, no. I'm just. I'm. 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 I'm.
0: I'm. I'm. I'm.
1: I'm. 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 I 没有没有，我的后半句是，我我就是让我把这一句话说完，就是呃下岗工人在，就是上一代的下岗工人他面临的，至少他面临着一个在增长的经济。那么我们这一代的，如现现在这一代的工人，不但他，而且当时大家的还是非常清醒的。就是知道有这么样一个大的缺口。现在的我们对于现在反而就是农民工的养老问题，因为我们感觉好像这个世上的一切都在蒸蒸日上，然后呃所有人的生活都在变好，再加上就是国内的这种呃国内的 income inequality 就是国内的收入不平等已经越来越大，那么我们反而比当时更容易去忽略这些问题。而且，包括当时有有还有那么多的调查记者啊，各个方面的人再去，呃，再去盯着这些事情。现在就是提出问题的人都被解决了，就是你有更多的，我就是我，我也有了新新的理由去担心这样的一个社会问题。
0: I'm done.
1: 对，所以你就看到了一个非常让人悲伤的这种，你看到一个让人就是心里很不是滋味的这样的一种平行吧，就是国内外的用人单位都发现，突然发现老年工人很好用，就是呃，我就是我在做我在准备的时候，发现很多很多人说啊，你看中国老年工人比新一代年轻人好用，他老一辈的吃苦耐劳。然后你给他钱，他就会干活美国老年工人也一样说，说啊，比年轻人好用。他有这种非常 Boomer work ethics， 就是，对，就是婴儿潮这一代的非常好的，就是，呃，也是一样的勤劳、吃苦耐劳这样的说法。我没有任何，就是我知道它是一个点，但是我没有。i have anything to say about this don't to about have say。
0: 对，对，对对，是的，对，对。对对，嗯。Mm.
1: 对，我觉得他处理的，对我觉得就是像这样的电影，很多的很，我觉得很多导演都觉得自己是 Spike Lee， 就是可以去非常辛辣、非常直接、非常手很重的去直接面对一个社会问题。但是，呃，你在讨论这样的社会问题的时候，又很容易进入另一个状态，就是把在这个社会里面、社会问题里面的人描述的非常的无力。对，这是。对，对，但是我觉得就是这个电影会让我感觉就是就是，我觉得它触觉真的非常非常好的原因是你看完之后依旧会对造成他这些问题的这个社会结构有有愤怒有反思，但是你会，但是就是缝儿这样的人，这样的一个人依旧是顶天立地站在公路上，他充就,就,就是充满了。尊严充满了力量，很努力的在生活的这样的一个人，就是他还是会，因为我们永远不会忘记，说人是很厉害的，就是人是能够把一切都可以变成习惯，人是非常 resilient 的人，对。对对，人的精神是很难，对，就说特别，就是人的精神是很难被摧毁。人是有强大的精神，在逆境中也是有强大的精神力量的。就是你在描述这样的一个社会问题的时候，我觉得很多的人会很容易忘记这一点，然后只去对。对
0: 对对。对
1: 没有了，正好一个小时。感谢大家收听，靠不都是。谢谢大家，拜拜。可以，可以，可以，挺好的。